0: про події війни говорить Стратком. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.
1: На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області де наші захисники відбили 18 атак противника. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів, східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак противника.
0: На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Західніше вербового, де нашими захисниками відбито шість атак. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам, втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Станом на сьогодні в Україні деокуповано майже тисячу населених пунктів. Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України після зустрічі віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук із делегацією Норвезької ради у справах біженців. Наразі в Україні доокуповано 963 населені пункти. Норвезька сторона пообіцяла надати ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп'ютерну техніку для навчання дітей онлайн, а також облаштувати пункти обігріву і забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink, зазначили в Мінреінтеграції. Сторони обговорили гуманітарні виклики, особливо ті, які виникають на деокупованих територіях. Мова також йшла про плани щодо виплати одноразною базової грошової допомоги людям зі звільнених від росіян території та евакуйованим особам. Крім того, під час зустрічі сторони обговорили необхідність створення належних умов у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по всій Україні, аби вони могли успішно пройти осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Президент Латвії Едгар Срінкевич закликав ЄС купувати снаряди для України за своїми межами, оскільки сам Євросоюз не встигає надати артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня. Про це він сказав у інтерв'ю «Політика». Ми вже давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то давайте купимо їх деінде і передамо Україні, сказав президент Рінкевич. Зараз важливо, щоб Україна продовжувала воювати і щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Ця пропозиція заслуговує на увагу і має бути розглянута іншими країнами ЄС раніше деякі країни заявляли, що Україні слід передавати тільки ті снаряди, які є в Європейському Союзі або виготовлені європейськими виробниками. Зокрема, Франція, яка має найбільший оборонний сектор у Євросоюзі, наполягала на суворих обмеженнях щодо можливого залучення боєприпасів за меж ЄС. Інші країни, зокрема Швеція і країни Балтії, були більш відкриті до купівлі снарядів за межами Європи президент США Джозеф Байден підписав законопроект про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це йдеться на сайті Білого Дому, але це не говорить про те, що США відмовилась від надання допомоги Україні. Напередодні Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті, заявив, що комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, верхня палата Конгресу розгляне після 23 листопада. До цього пакету також має увійти допомога Тайваню та посилення кордону. За нього мають проголосувати і Конгрес, і Сенат. З проханням підтримати виділення фінансової допомоги до конгресменів вже звернулося Міністерство оборони США. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх час брифінгу. «Ми також закликаємо Конгрес схвалити наші запити на додаткове фінансування, що дозволить нам продовжувати підтримувати Україну та Ізраїль, надавати рятівну гуманітарну допомогу по всьому світу, а також здійснювати важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанському регіоні», сказала СІНК. Вона пояснила, що додаткове фінансування не лише відповідатиме на нагальні виклики, але і є інвестицією у промислову базу США. Тому що коли ми відправляємо боєприпаси. З наших запасів гроші, які йдуть на поповнення наших запасів, інвестуються в американську промисловість і американських робітників. Ці інвестиції означатимуть більше процвітання вдома і більшу безпеку за кордоном, додала заступниця речника Пентагону. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України.